Brompodden presenteras av Biltema. Då önskar hjärtligt välkommen till sjätte episode av Brompodden och idag så ska vi bland annat ha en bruktbildrunda där vi i Brom har köpt tre bruktbilar till någon som vi sätter lite extra pris på. Det är er väldigt snart jul. Väldigt många ska köra hem till jul, men känner de egentligen fram till jul? Det lurer vi på. Mm-hmm. Och så ska vi ha ett historiskt tillbakablick för för 10 år sedan så skedde det nog väldigt trist i bilbranschen. Och där er någon som mener vi bör sänka bensin och dieselprisen med 5 kronor. Det har skapat engagemang. Och så ska jag vara med. Hej så gott. Det gleder mig väldigt. Hallå Jan-Erik. Jag är inte riktigt än, jag ska stå på sidan en liten stund så jag kommer starkt tillbaka. Brompodden. En podcast om bil. Men all först måste vi höra lite om vad som har skett sedan sist i vårt lilla biluniversum här i Brom och vad är er nytt på din front Knut? Nej, svaret på det är er väl ingenting. Uh, i motsättning till alla andra här så bytte jag väl ganska sällan bil. Ja, så, så du har S-Max. Uh. Ja, som jag kanske har varit inne på någon gång. Uh, Sjusetter, 180 S-drift, automatgir, PowerShift. PowerShift ja. Ah, jo, det är er väl PowerShift kanske. Synk 3. Nej, alltså jag sitter ju och håller för mig fast i bordet och hoppas att inte dieselprisen ska gå helt till bunns för en eller annan dag ska sälja en bilen. Kommer det inte att göra där så. Nej, det kommer det att hålla sig bra i pris. Ja, det är er det jag tror jag då men det är er ju lite sån småvanskligt men vi har ju många saker om sånting på Brom och det är er ju jätteintressant att följa med. Ja. så det är er ju en av de tingen vi helt säkert vi har skrivit mycket om det i år och vi ska skriva mycket om det nästa år. Ja, och jag måste ju säga si att för min del så är er jag spänd på egentligen det samma som dig men med ett annat utgångspunkt för jag har ju en BMW M4 med en bensinmotor som jag tror att det är er väl ägna för att plisa miljöaktivister runt omkring. Ja, det kan nog gå dåligt i 2022. Ja, så det tror du ja. Nej, men jag menar bara satsa på S-Max. Bra. Er du då Benny du är er laddbar hybrid. Jag har laddbar hybrid och det är er ju en biltype som jag är er jätteglad i. Not. Men <laughs> men liksom, visst jag ska ta något positivt i min i min lilla bubbla då så är er ju att avgifter på laddbara hybrider ökar ganska mycket nu. Og på min bil så vil den bli faktisk 100.000 kroner dyrere som nybil. Så jeg håper at det gjør godt for bruktbilprisen på min bil når jeg skal selge den, om ikke så veldig lenge. Skal du ja. selge den? Ja, må jo det. Nei. Ja, når da liksom? Ja, etter hvert. Det er litt diffust der hørte jeg, men det er jo sånn. Ja, jeg og Benny er kanskje eller motstykket til deg da, Knut, for vi bytter jo gjerne biler litt oftere enn vi strengt tatt budde. Men du borde kanske byta ännu oftare än eller lite oftare än du gör. Ja, det ser det. <laughs> Men Mats, ja, kan er jag nytt på din front. Du, jag har kört en fantastisk elbil sen sist, EQS, Mercedes sitt flaggskepp och den är er ju fantastisk på många måter, men till trots för att den då har en solid batteripacke så må du lada den relativt ofta för det. Og faktisk da jeg ladet den her i går kveld, så tenkte jeg litt sånn at nå tror jeg jeg har kommet med et godt forslag til årets ord ja, i 2021. For det er jo sånn at hvert år så er det språkrådet, lanserer årets ord, men han er da en sylfest, et eller han heter. Strutle. Strutle, strutle, ja. ja. Uh, og da kommer jeg på det, og bakgrunnen er liksom når du er på en ladestasjon, det er mye dødtid, du er ofte ved en bensinstasjon, og så har du ikke noe å gjøre til slut. så da tenker jeg sånn, da går jeg inn, jeg vil ha noe mat, men pölsa burger där er för usunt så du går för en tröstebolle eller då en mitt ord nå ladebolle självklart men jag tänker nog både Jan Erik och politikerna som ändå inte har skönt att vi måste bygga ut ända fler ladestationer ta dere en bolle eller kanske en bolle som virker, ta dere en ladebolle så hvis inte detta blir årets ord så vet jag 
Och nu ska vi över till ett väldigt allvarligt tema och det är er nämligen att 19 december för 10 år sedan så gick Sab konkurs. Och detta må vi nästan snacka om. Ser du har lite på hjärtat nu. Vi har fått med oss Jan Erik Larsen i studio här som fick med och i introen. Ja. Väldigt hyggligt att du är er med. Du, fantastiskt kosligt att vara här och. Och men nu ska vi ju snacka om lite trista ting då för ja. Sab i 19. Mm. När var det de konkurs hade du? För 10 år sedan. Ja. Det blir i 2011 tror jag. 2011 ja, det stämmer. Det var förfärligt trist. Ja. För det jag tänker att som norrman så är er ju den svenska bilindustrin är er ju något av det jag er mest stolt av. För det var ju svenskar alltså nordiska människor som lagde bil för nordisk kultur och nordiska folk och nordiska kroppar och allt så vi huskar från starten av Autofil när vi drog igång det i 2001 Knut vi älskar ju Saab. Mm. Och jag husker en av de de, de fetaste bästa köpen på Saab när Saab lanserade 93 turbo business till 249.000 kronor med 150 hästers turbo bensinmotor eh, automat skinnseter takluke sölvmetallik med lite sån light aeropacke styling och sånt var ett fantastiskt bilköp eh, vi älskade den bilen och så kom vi då Opel GM tog över Saab och lanserade då en ny utgåva av 93 med 1,8 liter sur Opel motor på 125 hästar stoffinteriör inte något utstyr kostade 100.000 mer än den förra businessutgåvan som gjorde att ingen köpte den nya Ja. Så det var liksom starten på tragedien. Det som var lite rart då, jag huskar för för min del så startade han egentligen med Rover. Mm. Jag huskar det mycket konkurs i 2005 och då satt jag och läste det var en gång att bilbra gick på nätet. Jag tänkte liksom där det kan ju inte ske, han kan ju inte gå konkurs liksom. Rover liksom ja, stor ja. Rover. Ja. Och så gick han konkurs av akkurat det samma Saab. Liksom där det går ju inte an. Man måste ju komma rädd Saab. Och vi var så stolta av Sab också på grund av Einar Johan Hareide. Vi samarbetade med mm. han, ikvant Sab designer Norge har en har en designer som varit ansvarig för att tegna den nya Sab 95, mm. ikke sant? Och varit med på 93 och allt. Vi var dritstolta av det. Eh, og det er jo kanskje den industrien vi i Norge har vært misundelig på svenskene for At de har en så stor bilindustri Mens vi, når vi skal rote i bilindustrien vår Så hadde vi jo da Troll, og så hadde vi jo Sink etter hvert Men, men Saab og Volvo, ikke sant? Det er svært Og Saab, Saab står for så mye mer enn bil Og Saab Aero, det har varit fremst i verden På å utvikle jetjager og krigsfly og, Ikke sant? De lagde jo tunnene En av verdens første jetfly Som var så avansert å fly For piloten sitter og skrefs over jetmotoren Så de sier at piloten bruker 90% procent av hjärnkapaciteten bara på manövrera och 10 procent i resten av det Men efter andra världskriget så var ju svenskarna och Saab-fabriken var ju världsledande på utvecklingen av högteknologiska militärfly, sant? Detta är er liksom det är er mycket historia här alltså. Mm. Men varför gick det en konkurs tror du? Jag tror att de hade fel modeller rätt vart. De hang inte med i i helt i timmen. de sista stationsvagnen, ja, de exutgåvorna och sånt som de kom ju många 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 år för sent. Mm. folk gick detta var ju när plötsligt alla skulle ha stationsvagnar, alla skulle ha mest möjligt plats för pengarna. Men det måste sägas, jag hade 95 av den nästa generationen. Ja stationsvagn med aeropacke och med de fantastiska sätena som Sam var gott känt för helt nyligen helt på nivå med Volvo som säger och så hade du det du nämnde det med flybakgrunden att du fick som cockpitfölelse av dashbordet med det där vanvittiga konsolsystemet som där var ganska sån det så ganska fancy ut ja. på den tiden var det var vant med var ju en kassettspelare ja, ja. eller en CD-spelare och Nightpanel ja, så var det sån nu är er du i ett jagerfly liksom ja, ja. och bara bara navnet den er grundat att Sab brukte benevna toppmodellerna med Aero mm. och så den mest hysteriska viggen mm. vad heter jagerflyget till Sab ikvant Jas grippen jas och viggen är er ju tidigare jagerfly ifrån ifrån Jas konsern nej från Sab konsernet så de brukte ju bevisst disse fly eh betegnelsen då på på de tuffaste bilarna körde det i viggen förresten 93 viggen 
Nej, jeg tror ikke. Det var en hysterisk bil. Mm. Kunder leverte den tilbake, for de ble livredde. Den forhjulstrevet bil med en turbomotor så vil at den var... Og, 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 og noe av den kompetansen som Saab hadde på motorteknologi, og ikke minst på turbo, var jo helt verdensledende. Så når Arctic Truck, for eksempel, fikk jo oppdrag å bygge spesialkjøretøy for spesialtroppen og, og for militærpersonell og for beredskapstroppen i Oslo, disse gigantiske lengkusser, V8-ene og sånn, så tenkte du mye mer muskelkraft og mye mer power i motorene. Hvem er det de hentet da? Jo, da hentet Ørn Thomsen fra Arctic Truck Norge, da hentet han de nylige, da, både pensjonerte, men oppsakte, motoringeniørene fra Saab-fabrikken i Sverige, for han sa det er de fremste på motor- og turboteknologi som finnes i verden. Da kom det altså, husker jeg en gjeng med fem-seks sånne, ja, Gustav Johansson, og jeg heter Peter Svensson, og så er det Jøran Petronius, kom med sånn nistekurveveska si og spasert inn på artiktrøkk i Drammen, inn på lukka område, bevokta av militæret, ikke sant, strengt hemmelig, og jobba med motorteknologien der, flinkeste folk i verden. Ja, det var jo veldig, veldig tidlig ute med turbo ja. Og vi, har, vi var jo og besøkte fabrikken Knut For mange år siden Rett etter, var, ikke rett etterpå Men etter konkursen mm. Og det som var litt spesielt når vi kom dit Og vi blev jo tatt imot Og fikk liksom se rundt der Og gikk inn på kontor og sånt Og der står jo liksom Kaffekoppene står der Og det henger et skjerf på et uh, stativ der borte Det ser ut som litt Da har vi bare fått beskyld Ok, nå går vi for dagen Og så var det bare slutt ja. Det skjedde Sånn virker det. Alle menneskene som jobbet på den fabrikken, når vi var på fabrikken, så så de jo da oppslagstavla. Ikke bare hadde de jobb og lønna sig fra Saab-fabrikken, men Saab eide jo leiligheten mm. dem, Saab driftet skolen, Saab driftet kulturhuset, Saab driftet kirka nærmest, eh, på den lille lokale plassen. Så folk gikk jo på oppslagstavla, så kunne de si, «Å, men jeg ser jo nå at det er ingen aktivitet for familien neste søndag, bitte. Hva hender? Skal vi, er, er det inget program for oss som fabrikken har stelt i stand?» De, de, de sørget jo hele livet til de ansatte, så jeg tror at for de som mistet jobben og Saab landet, de mistet jo mye av identiteten sin, mye av personen mye av livet sitt, det var ikke bare jobben men det var hele liksom alt rundt også. Det var et ordentlig slag, jeg var tilbake med familien min helt tilfeldig, at vi bodde på hotell i Trollhettan, jeg sa ikke noe til de andre men tenkte det er artig å se Da skal vi kose oss med en artig familietur ja. og se på konkurs, bo etter Sabb Men nei, altså det som skjedde, og det var jo fordi at da det er en ny konkurs, så var det jo veldig dårlig tid i den delen av Sverige, så det var ordentlig mørkt, og det var Sveriges største konkurs Mm. Men heldigvis da, så var det veldig mange av de folkene der som fikk jobb på Volvo For Volvo vi var på vei påover Og som du sier, altså de flinkeste, de forsvant til Kina og til Tyskland og til hit og dit Og har, mange av dem har vært med å bygge opp nye ting i Kina Så det var, det var ordentlig flinke folk Og de bodde i en skikkelig avkrok i Sverige som heter Trollhettan mm. Så jeg har hørt noen historier når, når GM som da eid Saab Amerikanske giganten, når de sendte folk til Sverige og skulle besøke fabrikken Så var de sånn her Hvor er vi nå, liksom? Gjøteborg var jo bittesmått, og så skulle de i tillegg kjøre sånn krinkelkrok på landsbygda, og kom til en bitte liten by uh, ved Gjøtakanalen. Ja. Men Der lå det sammen. Helt uh, sluttgutta, hvis uh, vi skal på en måte runde med noe positivt da, hva er deres favoritt sammen? Jeg tenker jo på Knut, når jeg tenker på Sab også. Jeg forbinder dig med Sab Cabriolet, Knut, og du kan fortelle selv hvorfor gjør jeg det. Jo, jeg hadde den første, og det var litt sånn typisk Sab, for det var en, jeg synes det var en kjempekul bil, uh, og så var han samtidig litt sånn Ok, Saab hadde lite pengar, de hadde lite ressurser Det skulle gå fort Så de tog rett og slett en ganske lang 900 Kappa av taket, mm. gjorde ikke så veldig mye mer uh, Og sa at nu har vi kabriolet mm. 
Og det bilen har masse personlighet. Og det er en samlebil i dag også. Den tror jeg vil være en lur investering, tror du ikke det? Og kjøpe, finnes det et fint eksemplar av en Saab Cab hvis du får en turbo i tillegg? Jo, jo. Den rustet jo som bare det, så du måtte ta høyde for all denne rustingen. Men hvis du klarer å ta vare på den, så er akkurat det samme andre generasjon, tror jeg. Altså. Det er fortsatt en fin bil. Ja. Og designet står så kjempefint, synes jeg, på de bilene. Det gjør jeg. Og jeg var angrer litt nå, fordi for, inntil for tre år siden så stod det i garasjekjelleren i le- under leiligheten der foreldrene mine bor på Bragnestand i Drammen så stod det en Saab 93 Business av den jeg beskrev, sølvgrå med skinn og hud og hår, som hadde gått 40 000 kilometer og nå stått der under presenning og støvene i mange, mange, mange år og jeg fikk vite at den skulle selges for de gamle folkene som bodde i Spanien som bare hadde parkert den der for den andre leilighet de skulle kvitte seg med den, og det var en unik samlebil egentlig, men Akkurat da var jeg ikke helt klar for det, for jeg hadde kjøpt noe annet å holde på med noen andre prosjekter, men jeg, tenker, jeg har tenkt mange ganger på den sabben, den skulle jeg kjøpt og, og hatt som en samlebil. Det er et godt tema til en podcast, en bil vi burde ha kjøpt. Ja, <laughs> den lista er lang. Ja, og før vi begynner på den lista som fort kan bli tidkrevende, så tror jeg vi skal runde av med sabbhistorien, men i hvert fall en spesiell dato, 19. december der altså. Nu ska vi snacka julgåvor sån som vi gutta i Brom verkligen lika julgåvorna, nämligen att de är er stora och hare, är er det lov att säga si, Jan-Erik? Stora och hare och med både bakhjul och förhjul. Ja, ja. Och det och det är er då självklart bil och vi har nog satt oss och kört. Det är inte bara grejt att undersöka det. Men jag har också sagt att han vill ta med den där tvingan från biltema som hänger på väggen här hem i jula så han med ett stort smil så nu har han väl tänkt att börja med någon ny experimenter. Han ska ta alltså pungen sin med tvinga och så skruen fast i salongbordet och ge Mona fritt spelrum så det kommer att bli fulla med hej hemma på Stemmestad. Ja. Asker asker ursäkta. Ja, till alla Brom podcastlyssnare, brace yourself. Vi har länge igen än. <laughs> Men det i hvert fall da, hvis vi går over til julegave et ja. lite øyeblikk bare, så kan vi gå tilbake igjen til sexlivet til Benny etterpå. <laughs> det tror jeg kanskje ikke vi skal ta på podcast, det er ikke så spennende. Men uh, vi har altså fått et budget uh, hver på uh, henholdsvis uh, 50 000 kroner som er Jan Eriks sitt budget. Benny, du har fått 250 000 kr. Ja, det var litt for lite faktisk, men uh, ok. Og jeg har blitt innvilget en halv million denne gangen. Det skjønner jeg godt, for du er luksusgrisen på han blant oss. <laughs> jo, det er det. Uh, jeg skal i hvert fall bolte meg i pengene, det er det ja. ingen tvil om. Men uh, jeg tenkte kanskje vi skulle begynne med deg, Benny. Ja, uh, nei, altså jeg tenkte uh, at jeg skulle gi, uh, altså, finne en fin bil til Mona, da, kjærten min. Uh, ja. Fordi at det er hun som har sørget for at jeg har hjelpfri Porsche. Hun, uh, når jeg rynket litt på nesa, måtte låne bil for å eller låne pengar för att köpa bil så sa han nej du kan få lite pengar av mig så så slipper du där lån grejerna. Så så det Men du fick ju julkalender då av Mona? Jo jag har fått en liten chokladkalender. Så men det är er grejt nog. Så nej så jag tänkte att och jag är er ju då sammen med en jente som driver med häst och som liker country musik och jag tror till och med hon har en cowboyhatt hängande i skåpet. Den har hon bruksförbud på när jag är er i närheten. Det er sånt ska vi kan ha. Men och jag hon är er ju väldigt intresserad i bilar och en av drömmebilen hennes det är er Ford F150 Raptor. Men det får man inte för Det får man inte för 250.000 kronor. Så tänkte jag att okej, okay, jag får gå på alternativ nummer 2 för att jag vet att hon önskar sig väldigt en röd Volvo Amazon. Och då kunde jag tänkt mig och köpt en Amazon 123 GT till henne, självklart röd. Ja. Men det låg ingen till salgs på finn.no så beklagar Mona, det, det blir inte någon julgåva på dig i år. Men Mona er fantastisk drama Og i tillegg til alle de egenskapene du nå kommer med Hun er også helt et, et enormt flink til å strikke 
Ja. Det er rasert å strikke, og Benny har så fine strikker. Har du sett det, Vegard? Ja, det... Benny har så mye fine strikker, Jensre. Mona er helt rå. Nei, jeg digger den dama. <laughs> så bra. Men i hvert fall, da, hvis jeg skal fortsette med julegaven min, så tror jeg, jeg sønnen min, altså Marius, og hans samboer Camilla, kjøpte jo av mig en gammal og godt utslitt Audi A4 for det begynner å bli et par år siden. Den ramler forskjermen snart av, og den går neppe gjennom noe EU-kontroll, og de trenger en ny bil, så jeg har brukt mine 250 000 kroner på å kjøpe en ny Audi, eller sånn brukt Audi A4 Allroad til dem. Jeg fant en 2014-modell som har gått 140 000 km, veldig fin brukt bil, en eier, fullt alle servicer, nylig tatt storservice, nylig EU-godkjent, nye dekk, Masse fint utstyr. Det var mye nytt. Nå hørte du som en brukbilselger, Benny. Kjøtt til min kjøper. Så julegaven i år går altså til, til sønnen og svigerdatter og til Camilla, som datteren min heter. Du skal få bil neste år. Oi, såpass. Du får en avsløring og kommer med på Brompodden. Jeg vet ikke om jeg kan... Når jeg skal fortelle om min julegave Jeg tror ikke jeg kan si til han jeg skal kjøpe til At han får en bil neste år ja, det, det er jo visuelt dette her altså. Ja, ja, ja det, fanger ikke, Bor i fanger ikke nei, Dette er i en, en, drømme, en drømmeverden ja, for da, da, Men uh, Vegard, hvis du skulle gi en bil i julegave Du hadde jo mye penger Jeg er litt spent på hva du velger Og hvem du skal gi til Ja, jeg også skulle jo selvfølgelig helst gitt Katarina da, som jeg er gift med, men hun kjøpte jo en ny bil i fjor som hun elsker, og det er en Peugeot E2008. Der du kommer fra heter det Pichau. Pichau, ja. Ja, da har du kjøpt deg Pichau. Det er greit, jeg tar den. Men så da tenkte jeg at nei, jeg kan finne en bil til noen andre, til en halv million, det skal jo finne det. Ja, ja. Og da kommer på min vän Jugen. Ah, ja. Som, uh, han har ju vi alltså alla GS-bildelar och den legendariska biluppgången som vi alla känner brant antra TV2 hjälper dig. Var han ikke fikk hjelp, men ja. har den som reportasjen handlet om. Ja, ja og, og fra Norges herligste, der han blant annet ble kåret til Norges morsoms latter. Ja, han er en fantastisk fin fyr. Ja, ja en veldig fin fyr, og han har en veldig gammel bil. Han har en Mercedes E-klasse som var det 211 vi sa, Mats. 211 karosseri av den. Ja, det er de som, som ruster det. Gått 480 000 runder rundt jordkloden. Han har ikke han har tatt alt av service siden dag 1 på den, og det står at det er 4800 dager siden han skulle vært på service i displayet. Så jeg tenker at nei, han fortjener å få seg en ny bil. Og, og han er jo veldig glad i Mercedes, og han skal ikke ha elbil. Nei, så ble jeg overrasket gitt. Ja, det var veldig overraskende. Så tenkte jeg at ja, kan, da skal vi dra på litt. Han er jo sjef i sitt eget firma, han er jo direktør, stor sjef. Og to døtre som jobber der, fantastisk oppgående fine ja, jenter. Ja, absolutt, som har fulgt litt på. Ja, det, er, det er en utrolig fin familie, ja, ja, med så mye kunnskap og så mye persen. Det er, ja, nei, hei på dem. Ja, så, og da fant jeg at du kan få en GLS med dieselmotor til 500 000 som er godt til stykket, det betyder ingenting, for han har jo tilgang på både deler, og han har kunnskap nok til å skifte og ordne på dette her selv. Så jeg trenger ikke å bekymre meg for sånne ting, jeg trenger bare å finne en kjempekul bil, som er en direktør på GS-bil eller verdi, og som han kan på en måte unne seg noe etter ganske mange år i den samme bilen. Ja. Tror du ikke det kunne jo, være bra? Jo, absolutt. Vi, vi heier på bilvalget ditt til, til Jugard. Ja, han fortjener en ny bil. 
Ja. Då då är er det mitt valg och så kan ni dessvärre inte säga si att det kommer att köpa den i Sölven. Där satt du med väldigt sjukt för dig. Ja, ja Erik, du fick inte så mycket pengar den gången när du? Nej, jag fick det. Jag fick minst pengar av det alls sammen och det det skönnar egentligen gott för jag är er ju Du är er en korte, du är er en kortestad oss. Ja, men jag står har nog nog med det att göra. Jag står också nå runt ett bord hvor de två andra eh beundrar jag starkt för att det klinker ju till och köper ju bil i miljonklassen. Det det verkligen realiserar alltså jag har ju aldrig törrt att bevega mig upp i det skiktet hvor dere handler bil Her er det Porsche, Panamera, hybrider og BMW M4 etter å ha solgt BMW i8, ikke sant? Jeg har aldri tørt å ta det skrittet. Så jeg fikk 50 000 å bruke, og det skjønner jeg at det var jeg som fikk. Men det passer egentlig veldig bra, fordi alle vi dere kjenner godt igen. er det noe vi bruker mye av fritiden på, så er det å gi bilråd til andre. De kommer til oss å høre hva skal jeg kjøpe. Og et av de spørsmålene jeg har fått mest de siste årene, det er sikkert fordi jeg har barn i tenårene selv, som akkurat har tatt førekort og sånn, det er 18-åringer, som har tatt førekort, og som skal ha sin første bil, og de har brukt mye penger på lappen, og de nå skal kjøpe sin første bil, den må koste maks 50 000 kroner, mm. og så må han ha automatgir, og så må han være driftsikker, og så må han være fin, og så må han være EU-godkjent. Og så må han ikke gå i stykker. Ja, ikke sant? Og det begynner å bli vanskelig å finne, for biler med automatgir til maks 50 000 kroner, det er mange av bilselgerne som har skjønt at her er det mye penger å tjene, for det er tusenvis av 18-åringer som skal ha nettopp det. Men nå, senest på lørdag, så var jeg med min gode venn Oldbjørn og fant nettopp en sånn bil. En maks mulig bil for inntil 50 000 kroner med automat og mye plass. Nå er jeg spent. Ja, det er jo. Honda Trommelvirvel. Jazz. Honda Jazz. Det er faktisk en bil som klarer seg, som de aller, aller fleste vil klare seg med. Og den, det er et genialt bilkoncept, Fordi den, er, den har jo vært kåret 8-9 ganger år på rad som verdens mest driftsikre bilmodell. Det er jo av alle Honda-modeller som selges her i Europa, så er den eneste som lages i Japan. Det er made in Japan. Det sier noe om kvaliteten. Du ser biler som er 10-11-12 år gamle. Ruster ikke. De har ikke vært feil på det. De har fått bytta bremser en gang. Service er fullt. Det er alt. Og en jazz er så romslig med Magic Seat, fordi bensintanken ligger under forsettene, som du vet. Så når du legger den i baksettet, så får du jo varebil. Og mm. ungdommene, jeg har en jazz hjemme også, vi har alltid hatt en jazz, jeg tror jeg har hatt fire jazzer. Ja, du husker den lyse blå du hadde, den ja. første. Min sønn, Oskar og kjæresten Ingrid, dro på Norgesferie, Sørlandet og Vestlandet i denne sommeren her, med Honda Jazz, hadde med madrass, og rullet ut og brukte den som bobil. Så svær er den! <laughs> ja. Og så finner du også fine eksemplarer, vi fant den nå i, I Sande på lørdag. Kjempefin jazz med automat, gått 104 i dekk og, og nesten ikke riper ingenting, til under 50 000 kroner. Så det er et gullende godt kjøp, så det vil jeg bare si til alle dere 18-åringer med fersk førekort, hvis du skal ha en bil som ikke gir deg problemer, som gir deg masse plass, masse glede som du kanskje kan beholde til du blir både gift og får en unge eller to, for den er stor nok til det, så kan du kjøpe en Honda Jazz til mellom 40 og 50 000 kroner. Men Jan-Erik, Jan gi den noe kred i rånemiljø, altså hvis Nei. du skal være sjef utenfor den lokale Sølkekeistasjonen. Men den har verdens morsomste slagord, er du glad i tissetassen, tar en tur med Honda Jazzen. <laughs> <laughs> Och nu sedan det är er Julian Erik så har vi en konkurrens eller en slags konkurrens i samarbete med vår sponsor Biltema. Yes, så bra. Ja, för det vi har gjort då, vi har valt att lage en vi ska köpa ett gåvekort som vi ska ge veck till en av våra lyssnare. Får du det inte vid Biltema sponsor, du måste köpa det. Ja, faktiskt vi tar det och sånt utan <laughs> Men uansett så ska en av våra lyssnare få det tillsent. Ja. Visst det eneste han eller ho eller henne eller vad det måtte være må gör, 
Det är er att sända oss en mail och fortælle vad det syns om podcasten och om det eventuellt har inspelat till andra nya spalter vi kan bidra med extra. Så kul och så kul att få ett et gavekort istället för att någon i familjen går och köper något till dig för 1000 kr på Bildemax kan du själv gå i favoritbutiken din med gavekortet fylla kurvan med akkurat det du allra helst vill ha önskar dig och betala det. Genialt. Ja, det är er jättebra. Och det enda du tränger att göra, sända en mail till brompodden@brom.no. Och så skriver du alltså lite om vad du syns om podcasten och eventuellt förslag till nya spalter och idéer. Ja, då är er det god stämning i studio Benny. Ja, absolut. Här är er det julstämning nu. Det är er inte länge till jul. Nej, men det vi egentligen ska snacka om är er lite mer temperatur runt för vi har nämligen brumdebatten. Ja. Och det är er ju elbilåret 2021 med över 100.000 000 elbilar. Spörsmålet är hur många där kommer faktiskt home for Christmas. Jag tror det det kommer fram. Ja, gör det egentligen det. Ja, ja, ja. I elbil för eller sedan. Ja, nettop. För det är er ju ett poäng, vi ska er inviterat till julaften och inte kommer tredje juldag. Jag kommer. Jag gör det. Jag är faktiskt på det fortsatt kaka igen det går fint. Hade jag godtagit. Ja men det skönar min blöd stående fast på E18 i snöstorm och körs vi tom för ström och så tog det tre dagar för mig att hjälpa mig ta ut en en powerbank som vi fick. Ja. Nei, men mener, du menar inte det Jan Erik att du inte kommer fram till Julius elbil? Jo men alltså det är nog sen där för några dagar sedan. Presten i bygda, han og kona kjøpte seg en ID3, og så var det begravelse i Stavanger, altså de skulle fra Lite i Stavanger. Og da på fredag, og så spurte han snikte, jo, det, det gikk jo ganske greit, og, 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 og vi kjørte over fjell og alt mulig og sånn, og vi andre måtte lade. Ja, vi, vi hadde håpet vi kunne rekte med en, en lading, men, men det var ganske bra, så vi måtte ha to ladinger. Og først det gikk veldig greit, da var det ikke noen kø i det hele tatt, men så kom vi på den andre, og der, der var det to foran oss, og da, så da tok det jo et par, nesten to timer fra vi kom til vi var på jula igen, så vi rakk på graven akkurat da. Det var kostnad å lade, ja, nå var strømmen dyr, så nå kostet det ja, for de to ladingene cirka 370 kroner da. Så tenkte jeg, hm, Mm, med en liten dieselbil så tror jeg jeg hadde kjørt lier i Stavanger på under 370 kroner i dieselutgifter og da hadde du slippet det stresset fordi når du skal rekke en begravelse det er som du sier, ja du kommer frem før eller siden i en begravelse så bør du være på plass for kista nede i jorda ja, ja. og like bilen har kjørt ja, jeg er enig, enig i det, men det handler mye om å planlegge og liksom ta litt høyde for altså, du må ta høyde for at det er snø du må ta høyde for at det er kulde skal du kjøre over en fjellovgang så må du sørge for at du har fullt batteri før du kjører opp på fjellet Ja. Og da mener jeg at da er det ikke noe stress i det elbil. Ja, men folk elbil. vil jo gjerne ha fast jobb og sånn ved siden av hva elbil også da. Så hvis du skal anlegge så godt og bruke så mye tid, så må du bare bli permittert eller uføretrygget eller sykefelt. Nei, nei. Det er det som er. Jeg har jo hatt elbil i fire år, Jan Erik, og jeg har kjørt mye på fjellet og, og hverken vært sykefelt eller permittert. Ja, det, det går. Tesla. Du har Tesla, og jeg har sagt veldig mye bra om Tesla. Jeg er ikke så glad i Tesla-eierne alltid, men, men Tesla... Du er glad i meg da, Jan Erik. Jeg er veldig glad i deg. Men Tesla funker jo, ikke sant? Det funker, de har skjønt och du har massa ladestationer och du kommer dig du kommer dig en väg utan att lade som regel också. Ja, för jag menar ju att du ska dra på kolonnekörning visst du har en 8 år gammal Kia Soul med dålig batteri. Den hade ju 14 mils räckvidd upprinnligt och nu har den kanske 8 på sommaren. det är er risky business. Men det är er lite spännande då. Det är er spännande och ärvärdig. Jag känner en annan som kör första generationen Nissan Leaf och han han berättar mig hur han tar sig till Västlandet med den bilen och det är er inte något problem. För det handlar om som du säger Benny, det är er planläggare och då bara sån och sån och så stoppar där där och lader dit och och nistemat och kaffe och grejer och allt på ställ. Men han lever ju för det han jobbar i kyrkan kan ta sig fri som han bara vill, inte sant? Det är er ingen som följer med på vad han än bara 
Men ingen som vet vad han egentligen drömmer. Han drömmer bön han då över på väg över Västland och så har han bönestund, ikvant och det då har han 100 kr timmen för det. Men han älskar ju men det sån är er inte min bilpersson. Min bilidenskap handlar om att jag ska planlägga hur många dygn jag ska bruka från från Lier till Kristiansand liksom på grund av lad, lading. Jag jag känner att jag vill ha ting som Det er jeg som skal bestemme over bilen. Når det går tom for rive, så skal jeg fylle på to minutter, så skal jeg kjøre videre, og skal ha 80 mil rekkevidde igjen på bilen min når jeg kjører. Jeg fikk, det er sånn, tenk deg, kona mi, senest i går kveld, så satt vi og tok en kaffekopp i, I, I tårnspisten hjemme i stua, så ser hun på meg, for nu skjønner hun at hun kjenner lusa på gangen, og nu er jeg ferdig med å begynne å kjøpe en ny bil igjen, ikke sant? Nå skjønner hun at nu er hun på, på gang, og så så hun meg dypt inn i øynene, du kjenner Ann-Kathrine godt, ja, ja. så sa hun til meg, Jan-Erik, jeg vil ikke ha elbil. Det måtte hun presisere til meg. Så jeg har en kone som vill ha elbil så le lite så säger ja men så köper med 40 50 mil säkert så nej nej har inte nog tro på det och hon säger jag är er distraherad jag är er liksom stressad jag hänger lite efter och har lite dålig tid och kommer lite sent och plötsligt sker nog jag ska frakta och hämta och bringa och bära och jobbar ju jobbar ju cirka så sant och då jag kan inte jag kan inte börja bry mig om att jag glömt att sätta i kontakt och så är er det inte ström på bilen och så funkar inte är min tom som är fylle färdig med det ja men du måste ju du måste ju fylla bensin på på dieselbilen eller bensinbilen också det är er ju lika farligt att köra till fjälls men 20 år gammal Chevrolet av med 15 liter på tanken det det är er ju borta för du är er halvvägs så det, du måste ju också planlägga planlägga det ja men det tar mycket mindre tid Veldig, det er du som er her over bilen For bensinstasjoner er jo overalt Ja, men Jan-Erik, du er, vi skal fylle kaffekoppen vår Og så skal vi tisse litt Og så skal vi bla litt i bilbladen ja, Og kanskje kjøpe et altså, 20 minutter, bilen har strøm vi skal kjøre, Og så kan vi kjøre videre det, det er ikke noe problem Jo, jeg synes det er et problem Jeg tenker at du kommer frem Før eller siden Jeg elsker Det er mye kaker igjen i kakeboksen i romhjulet Og Jan-Erik, ja, har, kaffe har folk Jeg har også møtt elbileiere En som kjørte Jaguar E-Pace som också kunde fortælle det att jag för vet för hade en sån Volvo XC70 och då då kunde jag bara stoppa på bensinstationen och så och så och så fylla löpa 2 minuter så var det fullt tank men sån kan jag inte köra nå med med Jaguar RPS:en nå med planlägga och och det kräver laddningar och sånt så han beskrev för mig liksom en händelse som hadde, som om det tillhörde liksom fortiden till inte sant så det var för historiskt ja men det är ju det det är ju det så fossilbilar är ju för historisk ja Det er det, så likt eller det Elbilene kommer og dette må vi forholde oss til I Norge er det det, men jeg er Jeg er skeptisk til at Europa Ligger så langt bak Det er ikke en elbil Blant de ti mest solgte bilene i Europa Og i, I ti år nå i Norge Minst så har vi messet om at elbil kommer Norge ligger et hårspredd foran Vi går foran og vi trekker og sånn Men dette kommer, og Europa kommer som en Flodbølge etter oss ja, de, gjør, de gjør ikke det Jo, de gjør det Nei, de gjør ikke det Dette er politisk spill Og nå når strømmen er så dyr og alt mulig Tyskerne vil ikke ha det Det, er som om, det, det blir jo som om noen skal si til Norge Nei, nå kutter vi olja vår Og nå skal vi fra neste uke Kun vind og vannkraft og solenergi ikke lenger olje. Vi hadde ikke gått med på det. Og det samme er det for å si til tyskerne. Nå skal det bare liksom legge om hele bilindustrien. Det er olje, oljefondet, det er oljebransjen i Tyskland. Det er industrien deres. Nå skal de legge om hele den har satt med noe annet. Som dere skal kjøpe i Kina. Og batterier har dere ikke. Så dere skal kjøpe noen gruver som de kineserne eier. Og så skal dere ha skipp fra Korea, fra Taiwan. Det har vi jo veldig god erfaring med hvordan det funker. Nå står det jo stablet Porsche på utsiden av Porsche-fabrikken i Tyskland. Som skulle vært hos norske kunder for åtte måneder siden. Men de mangler jo den der ene skipen til elektrisk styring av CET eller kruskontroll og sånne ting, ikke sant? Så det er liksom å ta fra dem. Jeg, jeg tror dette ligger, det henger etter. 
Jeg tror att tyskarna hoppar det kommer en sån katastrofe större än corona nu som vi sätter liksom där bilfokus och skiftet till el lite sån i bakgrund. Hur ska det er ingen som er, ingen som skriker till Norge och banner och sverter och skäller ut oss för det vi fanger val länge. Det har er, er lagt sig det och er ingen som skriker där och son hör det längre eller har lagt sig det och och snart så ser er ingen som skriker om att vi ska upp elbil heller kan bara kosa oss med en dieselbil. Och med det så har vi rätt att slett så fast att dieselbilar kommer för att bli. Vi vi ska måla krafter. Hur många elbilar är er på norska vägen idag? Uh, cirka 450.000. Hur många fossilbilar är er på norska vägen idag? Uh, 2,8 miljoner minus 450.000. Och där kör vi vinner. Tack för att du lyssnar på Broms podcast och den solklara vinnaren är er fossilbilar. Applåus. Annonsör i noll från Biltema. Hos Biltema kan du nå finna alla de julegåvorna du verkligen önskar dig. Vad tänker du om ett 152 delers pipenyckelsett till kun 1399? eller var med en 1500 watts kompressor till kun 1299. Du kan också finna ett flott rosa verktygsett som passar väl så gott i fruen i huset som husets egen verktygkasse. Kun 299 hos din lokala biltema butik. Nu ska vi snakke om testbilar. Det är er ju mycket av jobben vår som jobbar med bil. Det är er väl grundat att vi faktiskt har den jobben vi har, att ja. vi älskar att testa allt som är er nytt av bilen. Det är er helt riktigt. Och det må vi selvfølgelig vi plats i brom på den. Och nu ska vi snakke om kan vi har kört sedan sist och då börjar vi med självaste redaktör Knut Skogsa. Vad är er det du har regga runt i? Jo, jag har kört en bil från ett märke som ett av de minste du får ett av de minste märkena i Norge. De har en modell. Oj, kan ta den? Mitsubishi tänkte jag med en gång, men de har ju två. Dacia? Ja. Dacia Duster. Dacia Duster. Det som er litt kult med deg da, altså, jeg tipper at utgangspunktet for 95% av alle biler som blir produsert, det er hvor mye kan vi tjene på den bilen her. Det er, liksom, det er spørsmål nummer en for alle bilprodusenter. Men Dacia, deres utgangspunkt er hvor billig kan vi klare å gjøre det her. <laughs> ja, det er sant. Det er så enkelt det er det. Og det er litt kult. Jeg, jeg tror det var du som sa det en gang, Jan-Erik, for mange år siden at um, ja, det er artig å teste dyre, fine biler og sånt. Uh, men egentlig så er det så veldig vanskelig å lage en dyr, fin bil. For du bare lesser på. Altså en flott BMW, selvfølgelig er den bra. Det är er så bra att nästan blir lite sån förutsigbar och kedlig. Ja, det är er ända mer imponerande att testa ett fantastiskt produkt till 300.000 än att testa ett fantastiskt produkt till 1,5 miljon. Ja. För då tänker man liksom, ja, det det är självklart det har man det jag skulle bara mangle. Mm. Men när du får den där wow känslan i en bil till 300.000 så tänker jag att då har ingenjörerna och designerna gjort en bättre jobb då. Men den fick jag inte då. <laughs> det var inte någon bil vad du tänkte. Wow. För att vara helt ärlig så är er vi där men men jag syns konceptet är er kul. Og det er en bil altså, som hele, hele filosofien til Dacia er å ta bort alt som ikke må være der. For ting, altså unnvendige ting, det kan gå i stykker, og det bruker han ikke føler at han må ha, det er ikke noe vits å ha. Så det er en sånn ordentlig på tvers av alt i bilbransjen, og det er altså, bærekraft da, som er en stor mantra nå. Masse folk burde heller ha kjørt en Dacia Duster enn å kjøpe et eller annet annet, som er fullt av problemer. Det blir lite som att köpa att nej jag köper mig heller en ny den sista som finns av tastetelefoner i stedet for att gå over på Android eller på iPhone da, ja. skjermtelefon. Og så ser den jo ganske bra ut, altså særlig i den der orange lakken som får frem offroad-detaljene litt grann, og så ser den ganske kul ut. Ja da, og det, altså, det er et gjennomført spareprodukt, og, og det funker. Og det hører jo med til saken at Dacia kommer kanskje da, med elbil til Norge. De har laget en elbil som er Europas billigste, men som ikke har varmepumpa, som ikke har noen form for, hva heter det? Um, Oppvarming? Oppvarming. <laughs> Nei, altså de har, de har rett og slett ikke kuldetestene da. Nei. Og i Dacia skal alt være billig og de skal ikke bruke penger, så derfor så har de liksom utsatt og utsatt at ja, ja nei, kanskje vi får noe så da. Men de fikk seg en ordentlig ørefikk på kollisjonstester i Euro Napcar nå. 
Dacia og Renault. Ja, det var lite överraskande faktiskt. Ja. Mm. Det, det sån bör den inte dumsa ut på. Nej. Men där ska man också till de där som blir väldigt skeptiska som har kört Renault Zoe som är er en fantastisk elbil med vanvittigt mycket räckvidd för för pengarna. Eh, många blir rädda då och ser att åh kollisionstest kommer väldigt dåligt ut och 1 och 0 stjärnor och sånt. Så för att roa det ner bilen där är säkert nog dåligare idag än den var igår och många av dessa testerna här här ställs ju kraven högre och högre och högre och högre för vart år när de testar bilar och sånt som Renault så vi börjar ju bli en en tillårskommen bil den har varit producerad i väldigt många år om något av det som ger liksom dålig skår på Julian Avcar det handlar ju om hur den tacklar och träffar andra gjenstander hur det går för en fotgänger hvis du träffar den och att fotgängaren blir mer skadad sånt det är er inte nödvändigtvis att du som sitter inne i bilen Får det så väldigt mycket värre om du kraschar då? Nej, jag kör ofta kraschar egentligen sån ordentligt. Nej, sist vecka jag har bara kraschat tre gånger. <laughs> Nej, jag har aldrig kraschat bank i bordet. Ja. Men från Dacia Duster till Mats har helt säkert kört något som vill jag tro den grake motsättningen. Det är er en bitte liten kontrast och akkurat som man säger här har ingenjören egentligen bara puttat på allt det går an och alla första vägar så är lust till om du ser på ögonen mina. Ser du något speciellt där? Du är er lite röd. Ja, eller fyrkantad. Fordi jeg har sett på så mye skjermer nå den siste uka, fordi EQS er jo da utstyrt med hyperscreen, det er tilleggsutstyr, og da har du nesten en og en halv meter med skjermer. 141 centimeter ja. med skjerm. Og vi det, snakker Mercedes. Og hvis dama di ikke er for høy, så kan du ha hun liggende i fullfigur på skjermen når du kjører bil foran dig. hvis det er under 1,71. Ja, vi snakker om, som vi nevnte så vidt innledningsvis her, Mercedes EQS elbilen. Uh, og igen, altså du blir litt sånn oppslukt i de skjermene her, og nå skal vi ikke dra hele det sikkerhetsaspektet, men det blir litt sånn overgang ved å sette seg inn i en, kall en vanlig bil igjen. Det er som å gå fra en ny iPhone 13 Pro Max til å finne en gammel Nokia 2020, altså fra 90-tallet. Og selv i min A-klasse, som har en ganske grei skjermplanke, Det blir jo bare stusselig forhold. Vi, det som slår meg når du har testet i det hele tatt Mercedes S-klasse, vi som har jobbet med bil i veldig mange år også, Det er den overskriften jeg forbinder med hver ny S-klasse, det er verdens bedste bil. Ja, den Som regel, når Mercedes kommer med ny S-klasse, mm. det er verdens bedste bil. Det er ligesom nummer en. Det kan du gøre. Fik du den følelse denne gang nu? Jeg fik den følelse også fordi Vega, du var jo på lanseringen av den bil her i Schweiz, og du konstaterede også det samme, at dette er verdens råste luksusbil om dagen. Det er jo ingen tvivl. Men det er derfor jeg også har lyst til å bare se litt med det skråblikket, fordi jeg synes jo også designet er jo litt sånn kontrovers, det er kanskje ikke det mest sexy, men uh, den går jo som en rakett, det er da 580-versjonen, har over 520 hester, 0-100 på 4,3 sekunder tror jeg der, og bilen veit over 2,5 ton. Og sånn sett så tenker jeg jo litt at det her blir som å kanskje putte litt sånn F-16-krefter inn i en Boeing 747 Jumbo jet. Du bare forventer ikke de kreftene som man blir ekstrem fartsblind også fordi selvfølgelig bilen er så komfortabel og stille Det er interessant det du sier med design og at den ikke er så sexy Det er vel ingen som er mer konservative på design enn Mercedes-Benz Og apropos Einar Han Harreide, vår store stolte norske bildesigner Han jobbet jo noen mm. år på Mercedes-Benz Og hvis du spør Einar Han hva han er mest stolt av i sin bildesignerkarriere Så er det hverken at han var hovedansvarlig for Saab 9.5 Eller hadde mye å gjøre med de andre Saab-modellene Det han er mest stolt av er at han var den som lanserte i sin tid Ideen når han jobbet for Mercedes-Benz på design 
och få de två runda lyktorna att smälta samman som en liggande snömann eller som ett åttotal. Det var hans idé. Var det det? Och fronten på en Mercedes, alltså fronten på en bil, det är er ju ansikte. Uhyre viktigt för salg. Det vet ju någon snackar om Mercedes S-klasse. De hade ju de har lagt världens styggaste bil också med S-klassen är er det från Knut, måste du hjälpa mig här er från Bondestanken. Ja, ja, inte sant? Som inte de hade inte linjal en gång så det är er ju också harmoni mellan bagagelocket och det är er nog det styggaste som finns som någon gång har er lagt, inte sant? Men men design och ansikte speciellt är er hyre viktigt och Einar och han var den som lanserade den var man la de två runda separata lyktorna smälte samman till ett lite sån liggande åttotal och det gick de för och det är er det han har er mest stolt av i sin bildesignhistoria. Ja. Så det är er extremt konservativt på Mercedes. Men det är er kul att ha på CV:n. Ah. när du kommer från Norge ja. i en uh, i en sån bil. Ja. Ja, så det är er bra. Um, jeg jag har också testat en elbil. Var väldigt spänd på att få köra den i Norge. Alltså jag var ju hämtad dig Erik i den bilen idag, ja. den i4. Ja. Och apropå Ole, du satt alltså Olo så voldsomt när vi körde in till Oslo uh, i den bilen. Ja, det är er en acceleration som tillhör en annan världen och jag har ju flyg F16 och jag skriver ja. på mycket flyg, så jag vet lite om acceleration. Ja. Och det är er ju i den gatan då helt uh, helt rätt i det att uh, man satt uh, Det er, det er helt tullete. Du du og du også filmede dig. Begge ja. to i det du eksempelvis var bare fra fra ligesom kører bil til at eksplodere. Ja, men jeg tænker den kontrasten altså i BMW'en vejer han og den ser jo endda mer aggressiv ud. Den skal gå bra, men den ekvesen er sådan flak og pludselig så er du brudt i fartsgrens med en gang. Så ja. det er F16 power i en slæge. Og det er jo hysterisk morsomt med elbiler, fordi för elbilarna kom nog av det viktigaste när vi testade bilen var 0 till 100, ikvant och de som är er lite äldre oss vi husker nog när Golf GTI Golf, det var väl Golf GTI generation var det 2 som kom med 0 till 100 på under 10 sekunder. Det var 9,9 sekunder. Det var helt vilt. Ja. Och så skulle konkurrenten klara matchen det. Och nu kör vi alltså elbilar som axlar från 0 till 100 på 2 och 1/2 och 3 och 1/2 och 4 och 1/2 sekunder. Det är er ju egentligen Lamborghini och Porsche och Ferrari eh tal historiskt. Jag tror inte det finns en elbil på kloden ja, som axlar dåligare än 10 sekunder. Men det som är er intressant är er ju att den bilen som jag har nu, det efter jag har den så ska jag testa M3, alltså M3 med bensinmotor som är er fyrdörr sedan med fyrdörrsdrift sånt som i 4 M50 som jag har nu har. Och det är er på det är er väldigt sammanlängbara plötsligt för det bägge två är er lika raska från 0 till 100, bägge två över er 500 hästkrafter, bägge två har fyrdörrsdrift, fyra dörrar. Och konceptet är er väldigt likt bortsett från att den ena går på ström och den andra går på bensin. Så det är er väldigt spänt på att se på måte skillnaderna på de två bilarna. Jag tror att hvis du drar på en rasbana så vill du vill du uppenbara sig skillnaderna på de bilarna för det punkt 1 när du ska köra rasbil och fort på en rasbana med mycket svinger är er vekt. Absolut. du måste lavast möjliga vekt. Alltså när Tommy Rusta var på topp och var en slank liten man så vi kan besked om av det tekniska teamet sitt att han borde slanka sig 2 kilo till. Och Tommy Lo för liksom tänkte 2 kilo jag kör rasbil och lo lite av det. Men så skönte han vad teamet hade brukt av pengar på och lette bilen med 6 kilo mm. för att göra han raskare och det hade kostat 180.000 kronor i att byta delar till karbon och lättare materialer då 180.000 kronor och lette bilen liksom med 5-6 kilo så de sa och vi tror det är er lättare för dig att gå ner 2 kilo än att vi ska bruka 200.000 på lätt ikvant och det var helt sant var skönt det så vekt är er ju liksom stickordet där när du ska börja och förflytta dig sidevis i svinger så hade du tagit den på en rasbana så hade ju den M-trenden du ska pröva hade ju knust i firen men hur ofta och hur många oss kör dagligt på rasbana men det som är er intressant är er att alltså för M3 är er ju en fullvärdig M-modell men M50 X-Drive är er på något hacke för. Ja. Mm. Så han, han har ju inte tagit ut allt 
ytterpunkten er sånn som en vanlig en fullverdig M-bil da. så Men det er jo også en forskjell det skal jo også sies at BMW Norge de har jo allerede testet den bilen her på Rudskogen med en profinstruktør og det var ikke vanskelig å få den bilen til å gå sidelengs i svingene så oh, jeg tror det er sidelengs, det skal bare mangle det er ja. en BMW ja. men, <laughs> men skal være, skal si, jo, det som er viktig for mange norske kunder som sitter og venter på den bilen er jo når de får den Och nedturen är er ganska lei för dig som beställer något som har er satt på gärde och väntat och att lust eller lurs på köpa. För beställer du nog fick jag bekräfta idag så är er det inte en gång säkert du får den i mars 2023. Nu säger BMW att du får den i 2023 en gång. Ja. Och det har aldrig skett för er Norge spelstora. Audi säljarna och säger att vi är er ju position nu att sälja mer i Q4 än vi någon gång har kunnat gjort alltså den modellen att vi kan sälja mer bil än någon gång. Mm. Men för första gång i historien till Möller och till Audi så upplever de när de sitter med kunden har specificerat deras nya Audi Q4 med allt de vill ha av hud och hår och utstyr och så sender de beställningen till fabriken och då är er ju det spänningsmomentet då får de omedelbart svar estimated delivery. Mm. Och den är er plus minus en månad men då vet kunden om de går därifrån med kontrakten när den kan glädja sig till att få bilen om det blir liksom om to måneder eller tre måneder eller plus minus et par uker. Nu får de ikke svar på estimated overhovedet. Fabrikken gir ikke svar på når bilen. Så du går in i butikken, spesifiserer bilen og bestiller og får liksom kontrakta, og så drar de hjem og når kona sier, ja, nå er det spent, når kommer vi, får vi han før jul? Ja, før en eller annen jul får vi han. Men det blir ikke denne, og kanskje ikke neste, men forhåpentlig jul om to år. Ja, ja det er sånn altså. Det er, så det är er lite sprött. Det är er lite sprött. Men du, vi måste snacka om vad du har kört. Jag har kört mycket. Jag har kört mycket fina Volvo. Jag är er väldigt glad i Volvo, men jag har lust att dra fram en bil som imponerat mig väldigt och som egentligen förtjänar plats för dig bland Norges 10 på topp eh, solgte biler eh, i år så finner vi en bil som inte är er en ren elbil av gutter. Vilken bil är er det? Ja, det är er Toyota RAV4. Toyota RAV4 plug-in hybrid är er den mm. enaste bland 10 på topp som inte är er en elbil i Norge nå. Eh, och den har kört på långtur, tur och tur i Trondheim och det till alla de som har köpt den bilen. Det är er en fantastisk fin bil. Mm. Den är er, det er kanske ett av de bästa adaptiva krusskontrollsystemen jag har varit borti. Eh, den har superkomfort, den har setekomfort i Volvo-klassen och det säger lite. När jag kört i Trondheim nästan utan stans bara stoppa och köpa mig lite mat i i Oppdal. Eh, mm. så jag är er inte sliten i ryggen i det hela tatt. Det blir ny kontorstol på dig nu. Ja, vet du, jag kanske måste jag jag skönner alla de som har köpt den bilen och jag skönner att den är er så populär och den den är er också det står ju Norge med stora bokstäver i frontruta på den bilen och jag syns ju det är er den perfekta kombination också med en plug-in hybrid, hvor du kan köra elektrisk och utsläppsfritt i bymiljön. Du kan välja det. Och långt. Den har er god elektrisk Ja, du har 27,5 mil eller vad det är er för nå. Eh, og så kan du også dra på hytta og på langturer og alt mulig uten å ha rekkevidde angst og du slipper stå i ladekø og alt mulig så jeg synes jo den plug-in hybriden som Toyota har lagt der det er den perfekte kombination for norske bilforhold for da om Oslo for eksempel og storbyene lager regler på at det her i indre kjerne er det kun lov å kjøre utslippsfritt ja, så har du möjligheten för det med en Toyota RAV4 plug-in. Då måste också planlägga som Benny snackar med om, elbil handlar om planlägga. Då planlägger du att ok, jag måste spara strömmen min till jag kommer in till Oslogränsen för då trycker du bara eve mode så kör du totalt utsläppsfri alla de timmarna du är er i Oslo och när du kommer ut av Oslo igen så trycker du av eve mode och så är er du på plug-in och kör på bensin hem. Och man brukar inte mycket bensin eller fylla det tror jag var 
en halv liter på mila i snitt eller noe. Og da har du over 300 hestkrefter i den bilen, så han er ganske sprek. Ja, du får ikke det kikket som i ferien du gjør ikke, men du får, du får en wow-følelse, for du sitter høyt, og det er en stor suv, og den føles veldig tung. Jeg tipper ganske mange Toyota-førere som har haft en, kall en litt små dau av fire fra før, får det sjokket ja, i den, det. for den de, går såpass. Ja, du får den der, wow, du verden, ja, ja. Ikke sant? Ja, da begynner du å kile litt i mellomgangen. Det er så for den han. Han har hatt Toyota-førere. Fire før. Flyra går. Ja. Så det er, det er en fantastisk fin bil, så ærevær alle dere som har kjøpt den, og hvis du lurer på å kjøpe deg en, en fullverdig familiesuv som dekker alle behov, både utslipps og praktisk i Norge, så er det bare å kikke på Rav 4-pluggen i Britt. PS har litt kjip gearklasse, men det, det er dumt å avslutte med noe negativt, men vi har sagt veldig mye positivt før det da. Det er sånn som man har fortalt om drømme da med, for nye kjæresten, Ben har fortalt nye kjæresten sin, og alle bare positive, så avslutter VG og sier, men... Ha litt hengerøv. <laughs> da er vi klar til siste stikk i denne episoden, og vært i offentligheten i mange, mange år. Jeg har aldrig begynt med det. Jeg har aldrig begynt å lese det. Jeg har aldrig begynt å forholde mig til det, egentlig. Aldri. Og jeg er jo liksom steinalmann. Jeg er jo ikke på Facebook, jeg er ikke på Snap, jeg er ikke på Insta, jeg er ikke på noen ting av hva det heter. Og ikke på elbil. Nei, det er to steder du finner mig, og det er enten på fin.no eller på yr. Jeg slenger inn om yr innimellom, ellers er jeg på fin stort sett. Men jeg skjønte jo, når, vi, når dette begynte da, dette universet med, med kommentarfelt og sånne ting, da holdt vi på med, hva var lovgangen din, autofil, brom så skjønte du fort at de første som tog tak i det kommentarfeltet, det var jo drittsekkene. Mm. Det var de som skulle slenge drit og være frekkest mulig og si stygge ting. Og da tänkte jeg, dette gidder ikke jeg bruke tid til å forholde mig til. Eh, så jeg bare tenkte at dette skal jeg ikke forholde mig til, og det har jeg ikke gjort siden. Jeg har aldrig lest det, så jeg går sikkert glipp av mange hyggelige kommentarer og mange som sier noe hyggelig, men jeg, går også, jeg slipper også å få de der «Åh, det er for bare lille knulle homo skalla med hønelatter! Øh, leien!» Jeg slipper å lese sånt, for Hva skal du med det? Ja, hva skal jeg med det? Sant? Så hvis du, hvis du virkelig har lyst til å si noe til mig, så send brev. Ja. ja. Da svarer du. Ja, med full navn og adresse, da skal du få svar. Send brev, da skal du få svar. Og det er det noen som gjør. Ja. Men jeg, jeg, har også, jeg er veldig samvittighetsfull. Så grunnen til som med Facebook og sånn, og jeg, er at, og jeg flyttet fem ganger før jeg var tolv år i oppveksling, så jeg kjenner veldig mange, har bodd mange steder. Og jeg vet at hvis folk spør mig om et bilråd, og det gjør de jo veldig mye per i dag også, men hadde jeg da fått liksom Hei, dette er en Jostein Husker du meg? Vi gikk på Blomme skole i 1977 Håper du har det bra Stå for sist Nå skal jeg kjøpe bil Og lurte på om du kunne, ikke sant? Det her er alternativen Og hva skal jeg se til? Jeg hadde fått dårlig samvittighet Hvis jeg ikke svarte Men problemet da Når du er en offentlig person Og du er kjent for å være Hele Norges bilmann Og du får liksom 50 Benny vet hva det handler om Altså spør Benny ikke Hvis du skulle svart på alle som spør dig, Så hadde du ikke vært her nå Da hadde du sittet, I, du hadde sittet på lukkeavdeling på Blaksta I sånne krampetrekninger Du hadde ikke vært her Så det går ikke Så jeg hadde, da hadde jeg gått på konstant dårlig samvittighet Så da slipper jeg også forholde meg til det, ja. Ja, og det Men heldigvis er det jo også sånn at Kommentarfeltet har en del bra med sig. Og noe av det prøver vi å løfte frem I denne spalten i podcasten Ja Så blant de 70 000 kommentarer vi har fått denne uken, så har vi løftet frem de tre bra av de skal vi Ja, for den ene saken som virkelig skapte engasjement, det var en artikel om en Mazda 6-eier 
som var ganska frustrerad för det att han rätt och sett han fick inte sånt bilen sen han Benny. Nej, han gjorde inte det. Och det är er nog en del som upplever det för tiden. Det är er inte så enkelt att sälja bruktbil och kanske blir det ända värre nästa år, men han var i alla fall frustrerad över att ingen ville betala gode pengar för det han mente var en jättefin och lurt köp av Mazda 6 med dieselmotor ja, och förhjulstyck. Och så måste vi undersöka att grundat att han reagerade var för att vi hade lika för den artikeln en annan artikel om att dieselbilar solgte som gras ja. på bruksmarknaden. Jag hade inte han var lite oenig i det då. Ja. Det var huvudpoängen hans. Ja, för jag hade inte en säljer som solgte dieselbilar som han fick inte tag i nog dieselbilar och gärna då stationsvagn med automatgir. Men inside information här, jag har brukt mycket tid i bilbutiker och många av de stora förhandlarna de sista två veckorna och det de vittnar om är er att från cirka 1 november i det strömprisen gick i taket så har det stoppet i brukbilmarkedet. Selgerne sier jeg har aldri tjent så mye penger som jeg har gjort i 2021, og vi har aldrig solgt så mye brukbiler, men det er bråstopp fra begynnelsen av november. Det er helt dødt, og uten å nevne navn, noen av de største på bruktbil i Askebærum-distriktet sier at i løpet av denne uka her har jeg haft én henvendelse på mail, ingen telefoner. Jeg tror folk... Många har mycket lån, många har pressad ekonomi och så har vi haft liksom räntespökelse att räntan ska upp, sant? Det var en ting men det, det var, var lite lite konkret, men strömmen blev så konkret. Strömräkningen dubblade sig och hvis folk får 3000 mer i utgift per månad på ström så är er det kanske de 3000 kronor som de kunde ha brukt på att investera i en ny bil och sälja den gamla, sant? Så, så det var bråstopp så følsomt är er marknaden, men som säljarna säger, detta går ju upp och ner och i bølgedaler, men men nu är er det dön stilla och det har varit det i november och december. Det är er helt Det er liksom, proppen er satt i. Det er kanskje litt av forklaringen på uh, massa sexeien som uh, ikke var så uh, fornøyd. Ja, og man kan jo da legge til i forlengelsen av det Jan-Erik sier, at uh, kanskje nå kan du gjøre et skikkelig bruktbilkupp. Ja, men, det tror jeg. men vi deltar jo på Facebook denne saken da, som, ja. uh, som den skapte, fikk masse oppmerksomhet. Den skapte engasjement den altså. Ja. En som heter Jan Tore, han sier, trøste med at det mest lønnsomme for dig er nok å kjøre mastan til den ikke orker mer, og det kan ta tid. For som han sier, <laughs> Den er en knallgod bil som du kan få mye glede av i mange, mange år. Vil du på død av livet tappe penger, så skaff deg en elbil. <laughs> Men du, Mazda 6, var den optimum? Var den automat? Var den firehjulstrekk? Det var ikke en firehjulstrekk, og det var ikke topputgaven, så vidt jeg husker. Det var ikke jeg som skrev saken, så jeg er ikke helt inne i alle detaljene, men jeg har fått med meg det. Ja. Ja. Så det er klart, det er jo en, altså traditionelt sett i hvert fall, en litt sånn ukurrent utgave. Ja, og vet jo ikke vi som handler litt brukbil av og til, at det er det noen som er opptatt av å ha riktig ustyrtsbil? Så er det jo brukbilkjøperne. Ja. Og de, ikke nybilkjøperne, nybilkjøperne er jo egentlig position til å bestemme hvordan en bil skal være. Brukbilkjøperne må forholde seg til det som faktisk finnes, og som alle, som andre har bestemt allerede. Men det, og det gjelder jo spesielt BMW og Mercedes, Audi og Premium-biler på brukbilmarkedet. Hvis, hvis en BMW mangler de riktige fasongen på ledlampene, nej, nej, nei, da går vi videre til neste ikke. Men det er jo også som en som heter Morten Butterud skriver. Jeg tror ikke jeg hadde gått til media og sagt at jeg ikke forstår hvorfor ingen ville kjøpe bilen min. Når selv en merkeforhandler selger samme bil billigere og med bedre garantier. Ja, men Butterud er vant til at det butter, det butter på flere områder for Butterud. Ja. <laughs> ja, så er det jo flåklipp av navn, Butterud. Jeg vil gjerne bytte. Tar du Larsen, så tar jeg Butterud. Det skal jeg gjerne. Jan-Erik Butterud. Jan-Erik Butterud. Men han godeste Butterud er han inne på nå, tenker dere? 
Ja, nej, nog på något för att uh, när du ska sälja brukt bil så är er det bara en ting som gäller när du uh, ska förhålla dig till det vanliga marknaden och det är er pris. Ja. Får du inte sålt bilen än så är er prisen för hög. Ja. Och så blir det. Jo, jag är er enig, men jag både och. Jag snackat med en annan som har en Tesla X, eh, riktig bil, två års nybyggarantin, riktig riktigt kilometer, riktigt allt, lagt sig riktigt på pris. Hon berättar att man förnyar annonsen för tredje gång, alltså den går in i tredje månad. Har haft en seriös händelse på den Tesla X. 100 det till och med. Mm. Og det, det og da, det synes jeg er rart Men da må prisen ned Prisen må ytterligere ned ja. Men hun ligger jo allerede liksom helt sånn midt på tre Og du får masse bil til den prisen sammenlignet med andre konkurrenter ja, Så det er, det er liksom psykologi, Marke, hva er det? Ja, folk kjøper Y i stedet for du får en ny Y til samme pris som en litt brukt X, ikke sant? Jo, det er et argument, men allikevel det, det. Ja, eller så er jo brukte, brukte elbiler med lang rekkevidde Der pleier jeg å selge sånn det altså mm. så, Men gamle treige som blader sakte, etc. Det Det kan ta lite tid. Ja. Vi måste snakke om en annan sak som vi har delt på Facebook och det är er den som Mats hade lagat om ja. FRP sin löfter om inte löfter men önskar om bensin och dieselpriser. Ja, de gick då, även om det kanske inte hörs sånt ut så presenterade de seriöst detta för Stortinget som en del av en krisepakke så önskar de att sänka pumpeprisen på både bensin och diesel med 5 kronor. Ja. För det syns ju då generellt avisbilden har blivit för höjt nu både på bensin, ström och allt möjligt. Matpriserna går upp ett vart. Så de ville då föreslå detta här. Det har väl så vitt jag vet inte blivit vetat. Eh och det fick ju kommentarfältet att koka då. Där var det många ja. kommentarer där. Och för förstod inte detta för ett år sedan då var det ju opposition. Det er morsomste man var i i opposition er att du kan se si och ljuga och skryta och se si akkurat vad du vill, sant? Det får ju ingen konsekvenser. Nej. Och där och där en som heter Arne här säger, "Dessvärre bara önsketänkning kommer aldrig till att ske." Och personligen hänger mig nog på Arne där. Ja, det är er ju nästan inte önsketänkning, det är er bara utopi. Alltså det är er ju självklart kommer det inte att ske. Men visst regeringen verkligen önsket att ge tillbaka för de höga strömpriserna ja, för myndigheterna tjänar ju fruktligt mycket extra nå på höga strömpriser. Så kunde sagt att okej, okay, för att det raskt ska märkas i lommeboken så tar vi alltså och subsidierar diesel- och bensinpriserna med 5 kronor så får du en hög strömrening, men det får väsentligt lägre fyllningar på bilarna deras. Men jag tänker också den nya regeringen har ju i hela valkampen spelat ju på det med socialpolitik vanlig folk alltså det är er fortsatt så att vanliga folk kör ju fortsatt bensin och diesel så det borde ju både varit med på att sänka strömmen och bensin och diesel. Vem är er dessa vanliga folk har du reda på? Ja det har jag lust på och vem är er vanliga? Jag känner jag är er jag en vanlig man är er du är er du en vanlig man vem är? Er? Jag du är er i vart fall inte en vanlig man. Jag är en vanlig man. Så jag får så jag vill aldrig få lättare på det. Men Jarl Egel säger ju det att uh, visst detta sker så blir det ju billigare att bo i bilen då för att hålla varmen med dagens strömpris. Ja, men det kommer inte att ske Jan Egel så bara driter och flyttar in i bilen riktigt ändå. Så det kan han ha hyggligt där då kanske han har hajs. Ja ja, så ja. Det har vi snackat så varmt om. Det är er kunde fint att bo den hajs ett par par timmar vart. Kanske inte på vintern, men uh, grejt nog. Hörte sig inte frisen ut. Nej, det gör inte det. Det har er ju blivit en ny trend att göra om varubilar, gamla varubilar till bobilar. Väldigt många unga människor som gör det, speciellt när de måste ferera i Norge. Inmar är kul grejer. Ja, ja, och sånsen ja, så det är er lite sån back to basic. Men inte hiva surfbrettet på taket eller cykeln ja. eller kajaken ja, ja. eller vad du har och så dra går det. Men inte vinter heller, men kan ta en liten quiz på det. Det är er mycket med vinter och Norge. Vilket land i Europa tror du är er minst egnat till elbil? Det må jo være Norge Helt riktig, Lennie ja. <laughs> Og med det bombskjellet der Så avslutter vi dagens sending <laughs> Og da står det egentlig bare igen Og be alle som lytter på Og fortelle alle andre som ennå ikke lytter på At vi finns. Brompodden der altså Og så ønsker vi forslag, innspill Og tilbakemeldinger på det vi håller på med 
Jenne, forslag til nye spalter, eller tilbakemeldinger på de spaltene vi allerede har, og det kan du gjøre på vår egen mailadresse, og det er Benny. Det er brompodden, at brom.no. Yes. Brompodden. En podcast om bil. Brompodden presenteres av Biltema.